0: Moin Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen agrar podcast folge Heute haben wir aus aktuellem Anlass uns das Thema ausgesucht, wie wirkst du in der Videokonferenz. Die Online-Meetings nehmen ja mittlerweile durchaus einen breiten Raum ein. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, und worauf sollte man dabei achten? Je öfter man das tut, desto mehr sollte man sich auf diese Dinge auch professionell einstellen. Und dazu dient die heutige Folge, so ein paar Do's and Don'ts für Videokonferenzen mal aufzuzeigen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, die Idee zu diesem Thema, wie wirkst du in einer oder in der Videokonferenz, kam in einem meiner letzten Webinare auf, wo Teilnehmer dieses Thema angeschnitten haben. Und wir haben das dann live anhand, da waren sieben, acht Teilnehmer dabei, anhand der einzelnen Kameraausschnitte und Bilder mal analysiert und uns Gedanken dazu gemacht, worauf kommt es an, damit das Ganze einigermaßen professionell aussieht. Und nach Möglichkeit sollte es nicht nur einigermaßen professionell aussehen, sondern ja, wirklich professionell aussehen. Da gibt es dann Profis, die viele Tipps geben. Und ich würde es gerne vereinfacht darstellen, und zwar aus eigener Erfahrung, aus eigener Ansicht. Ich habe mich ja auch äh, zunehmend in den letzten Monaten auf Videokonferenzen einstellen müssen und dürfen, auch dürfen, das erspart mir nämlich eine Riesenmenge an Autobahnkilometern, wenn ich das von meinem Arbeitsplatz aus machen kann und nicht stundenlang auf der Autobahn hängen muss. Das ist, hat durchaus auch Vorteile, aber auch eben ein paar Nachteile. Dazu kommt die Situation, dass der ein oder andere im Homeoffice sitzt und äh, möglicherweise in, seinem, in, seinem, äh, in seiner Wohnung kein explizit eingerichtetes Büro hat, sondern eher so eine Art Arbeitsecke irgendwo im Haus, in der Wohnung, im Schlafzimmer, eine Ecke eingerichtet mit einem Schreibtisch und einer Wand davor und dort seine Büroarbeiten macht. Ähm, aber auch in diesen Fällen ist das durchaus zu professionalisieren. Fangen wir bei uns persönlich, bei der eigenen Person an. Im Video ist natürlich nur ein gewisser Ausschnitt von dir zu sehen. Also ich sage jetzt mal grob Brustbild. Das aber möglicherweise in einer sehr hohen Auflösung. Also wenn du direkt vor der Kamera sitzt dann ist das so, als würden die Leute dir mit einer Lupe ins Gesicht sehen. Und ich bin jetzt persönlich jemand, der, wenn er weiß, ich habe jetzt heute nur Bürotag und habe keine Außentermine oder keine, Gespr oder keine Videokonferenzen, natürlich, ähm, dann laufe ich eben rum, wie ich eben rumlaufe. Dann ist, dann bin ich nicht businessmäßig gekleidet, dann habe ich durchaus einfach mal einen Pulli an oder ein T-Shirt äh, zuweilen, unterlasse ich auch morgens mal das Rasieren. Und äh, ja, dann sieht das dementsprechend auch aus, als hätte ich die letzte Nacht ziemlich heftig durchgemacht. Jetzt kann es ja sein, dass man an so einem Tag auch plötzlich oder sehr spontan in eine Videokonferenz geht, weil sich das eben so im Laufe des Tages ergibt. Man hat mehrfach telefoniert und ja, lass uns mal eben zusammenschalten. Ich muss dir dann ein paar Sachen zeigen, eine Präsentation und so weiter. Und dann sitzt du da in deinem Freizeitpulli mit unrasiertem Gesicht und vielleicht auch noch ziemlich wild liegenden Haaren, weil du ja dachtest, naja, heute treffe ich keine Leute, heute habe ich Bürotag. Was will ich damit sagen? Also das Erste bist du selber. Wenn du damit rechnen musst, dass du tagsüber spontan in eine Videokonferenz eingeschaltet wirst, dann solltest du so aussehen, als würdest du zu einem Kunden fahren. Wenn du unrasiert mit T-Shirt und äh, ja, kurzer Hose und Badelatschen zu deinen Kunden fährst, okay, dann sei auch in der Videokonferenz authentisch. Aber in den meisten Fällen ist das im Geschäftsleben zumindest nicht üblich. Deshalb achte darauf, dass du auch an solchen Bürotagen, vernünftig angezogen bist und einen relativ gepflegten Eindruck machst. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin also wirklich nicht jeden Tag perfekt rasiert, wenn ich so meine Bürotage habe. Dann habe ich auch so ein bisschen die, die lässige Tour drauf. Also Person, vernünftige Kleidung, einigermaßen gepflegt, einen vernünftigen Eindruck machen. Damit sind wir mit der Person schon fertig und kommen zum Auftritt der Umgebung. Wo steht deine Kamera? Manchmal ist es ja so, dass man einfach sein Handy einschaltet und im Bild ist, oder sein Laptop aufklappt und da eine Kamera eingebaut ist und man ist online mit seinen anderen Teilnehmern. Viele haben keinen Blick dafür, was sich hinter ihnen abspielt, abspielt was ja auch im Bild, im Video zu sehen ist. Also positioniere die Kamera möglichst so, dass hinter dir nicht eine, ein, ein großer Wäschekorb mit äh, ungewaschener Wäsche steht oder die, äh, die unordentlichste Ecke in, deinem, in deiner Wohnung genau mitten im Bild ist, äh, dass zum Beispiel auch deine Partner nicht durchs Bild laufen. Bei Kindern und Haustieren ist das manchmal noch zu verschmerzen, weil das die leben halt auch da. Und gegen Kinder oder auch nette, hübsche Haustiere hat auch im Videobild nicht unbedingt sofort jemand was, wenn es auch nicht wirklich auf Anhieb den professionellsten Eindruck macht. Also ähm, achte darauf, wenn du die Kamera einrichtest, dass du einen Hintergrund hast, der entweder einfarbig ist oder eine, eine, eine Hauswand darstellt, da darf auch irgendwas zu sehen sein. Aber die Beobachtung zeigt und auch Erhebungen zeigen, dass alles, was außer dir im Bild noch zu sehen ist, die besondere Aufmerksamkeit und Neugier der anderen Teilnehmer weckt. Also hängt da zum Beispiel irgendein verfängliches Bild an der Wand, dann wird dieses Bild von den anderen eingehend studiert. Wenn du nicht willst, dass dieses Bild von anderen gesehen wird, weil es halt in deinem Schlafzimmer hängt, dann suchen anderen Kameraausschnitt oder hängen dieses Bild ab. Kommen wir zur technischen Ausrüstung. Geeignet für solche Videokonferenzen sind natürlich Handys genauso gut wie Laptops. Wer das aber häufiger macht und regelmäßig macht, wie in meinem Fall, der sollte auf die technische Ausstattung so ein bisschen Wert legen. Dazu gehört... Aus meiner Sicht eine professionelle Webcam. Keine Sorge, das sind keine Investitionen, die in die Tausende gehen. Eine, eine gute Webcam mit einem Stativ, die man am äh, Laptop anschließen kann, ist immer besser als eine Laptop-Kamera. Der Ausschnitt ist besser wählbar, die Farbübertragung ist besser. Und äh, vor allen Dingen kann man die dann auch da stehen lassen, den Laptop ausstöpseln und einfach mitnehmen. Ich muss also nicht jedes Mal den Arbeitsplatz neu einrichten, sondern kann den so lassen, wie er ist. Bis zum nächsten Webinar. Zur Ausstattung von so einem äh, Arbeitsplatz gehört dann auch noch ein Bildschirm, auf dem man gut lesen kann. Denn es wirkt immer ein bisschen komisch, wenn jemand mit dem Gesicht nah zur Kamera kommt, um auf seinem Laptop-Bildschirm noch irgendwas entziffern zu können, weil es halt so klein gedruckt ist. Das stört die Kommunikation mit den anderen. Also, wenn das möglich ist, dann stell dir einen großen Bildschirm, das kann auch ein Fernseher sein, auf deinen Schreibtisch, verbinde den per HDMI-Kabel oder wie auch immer die Technik das hergibt mit deinem Laptop, dann kannst du nämlich hinter, deinem, hinter deiner Kamera, die vor deiner Nase steht auf dem Tisch, auf dem riesigen Bildschirm alles wunderbar lesen und während du auf dem Bildschirm liest, schaust du trotzdem für die anderen Teilnehmer in die Kamera. Du musst also nicht links oder rechts oder unten oder oben rund um die Kamera Dinge suchen und bearbeiten, sondern du kannst immer in die Kamera schauen, die ist bei mir positioniert direkt vor diesem großen Bildschirm, so dass selbst wenn ich auf dem Bildschirm irgendwas lese, die anderen Teilnehmer immer von mir angesehen werden. Übrigens auch ein Lernprozess. Bei vielen Handys ist die Kamera am oberen Ende angebracht und wenn man sich jetzt selber im Handy ansieht, dann schaut man sich nicht ins Auge. Man muss sich also daran gewöhnen, in die Kamera zu sehen. Nur wenn ich in die Kamera schaue, die beim Handy zum Beispiel am oberen Geräterand angebracht ist, nur wenn ich dahin sehe, haben die anderen Teilnehmer den Eindruck, dass ich sie ansehe. Ansonsten gucke ich halt unter ihnen durch. Und die Leute ansehen, während du was sagst, ist immer hilfreich, weil sie sich damit wahrgenommen fühlen. Bleiben wir bei der technischen Ausstattung. Wir hatten gesagt Laptop, Bildschirm, Webcam, sofern nötig. Vielleicht noch ein Zweitgerät, auf dem man mit geteilten Bildschirmen irgendwelche Präsentationen zeigen kann. Und dann ist neben dem Hintergrund am Arbeitsplatz für so ein Webinar wichtig die Beleuchtung. Dazu gibt es sehr günstige Angebote aus äh, Fotostudios. Äh, das kann man als Komplettset kaufen. Ich habe das gemacht. Das sind vier solche Beleuchtungs-LEDs, die man äh, zum Beispiel aus einem Fotografenstudio kennt, die so ein warmes, weiches Licht machen, möglichst von allen Seiten, damit nicht nur dein, deine eine Seite beleuchtet ist und die andere im Schatten liegt, diese Beleuchtung sollte von oben und von der Seite platziert sein, damit dein Gesicht und dein Oberkörper entsprechend ausgeleuchtet sind und keine Schatten werfen. Wenn du auf deiner grünen Hintergrundwand irgendein Bild einspielen willst während der Videokonferenz, viele Anbieter wie Zoom zum Beispiel bieten diese Möglichkeit an, man kann da irgendein Foto einblenden, dann macht es natürlich Sinn, dass deine, dein Oberkörper... Deine Bekleidung nicht exakt den gleichen Farbton hat, wie die Wand im Hintergrund. Denn dann hast Du das Problem, dass dieses projizierte Foto auch auf Deinem Oberkörper auftaucht und dann schwebt Dein Kopf irgendwo im Raum ohne Unterkörper. Das mag mal lustig sein, aber es wirkt nicht professionell. Beleuchtung haben wir gesagt. Ton bei den meisten Kameras und bei den meisten Laptops ist eine sehr gute Toneinrichtung dabei, ich persönlich mache das über den Fernsehbildschirm, weil da auch der Ton besser ist. Dann habe ich Stereoton und kann meine Teilnehmer besser sehen. Äh, wichtig ist auch der Kamerawinkel, der Bildausschnitt. Ich würde empfehlen, dass du mit deinem Kopf so im, im, oberhalb der Mitte des gesamten Bildausschnittes bist, so dass man deinen Oberkörper noch sieht ähm, und dass du zentral im Bild bist. Das kannst du mit der Kamera sehr leicht einrichten, auch die, den, die Größe des Bildausschnittes, was ist im Hintergrund sichtbar. Da kann man sehr schön äh, so, so einen Bildausschnitt vorher, bevor die Konferenz losgeht, einrichten. Schön ist, wenn diese Webcam praktisch immer da stehen bleibt und du sitzt immer am selben Platz. Dann brauchst du darüber keine Gedanken machen, weil dann der Bildausschnitt praktisch immer der gleiche ist. Nochmal, eine solche Ausstattung brauchst du nicht, wenn du alle zwei Wochen mal an einer Videokonferenz teilnimmst. Da reicht ein Laptop mit einem netten Hintergrund und dann loslegen. Wenn du das aber täglich oder sogar mehrmals täglich machst, dann lohnt es sich absolut, einen solchen Arbeitsplatz fest einzurichten und diesen Videokonferenz-Arbeitsplatz, Webinar-Arbeitsplatz auch so zu belassen. Weil das ständige Umräumen kostet auch viel Zeit und ist auch lästig und dann funktioniert wieder irgendwas nicht. Dann muss man irgendwie, dein Kabel ist weg und dann ist die Stromversorgung nicht sicher und dann wird der Laptop während der Videoübertragung, plötzlich ist der Akku leer, die Präsentation bricht mittendrin ab oder noch schlimmer, das ganze Meeting bricht mittendrin ab und du musst neu mühsam wieder einwählen. Also immer dafür sorgen, dass die Geräte, die benutzt werden bei so einer Konferenz, an der Stromversorgung hängen. Mir ist das auch passiert, dass ich mitten in einem Webinar plötzlich keine Teilnehmer mehr hatte, weil ja, Akku vom äh, Laptop war leer und äh, ich habe nicht darauf geachtet, dass das Ding äh, rot geblinkt hat. Ich habe es nicht gesehen, weil ich in meinem Thema drin war und plötzlich war das ganze Meeting abgebrochen, weil mein Laptop sich verabschiedet hat. Das sind Dinge, die am Anfang durchaus passieren, aber auf Dauer lernt man eben auch aus diesen Fehlern und ich möchte euch gerne diese Fehler, ich möchte dir diese kleinen Anfängerfehler ersparen. Die habe ich alle schon für dich gemacht. Okay. Ja, was haben wir noch? Welche Plattform du wählst, ist erstmal zweitrangig. Es gibt verschiedene Anbieter, es gibt... Äh Go to Meeting, es gibt Skype, es gibt Zoom, es gibt verschiedene Plattformen, auf denen man sich da verbinden kann. Manchmal wird das ja auch vom Arbeitgeber vorgegeben, von der IT-Abteilung, die eine bestimmte Präferenz dann hat. Dem sollte man sich dann anschließen. Funktionieren tun die prinzipiell alle. Ich persönlich, okay, das soll hier gesagt sein, arbeite mit Zoom. Da gab es am Anfang mal so ein bisschen Datenschutz-Fragezeichen. Äh, die haben sich aber mittlerweile weitgehend oder komplett erledigt. Das ist heute kein Thema mehr. Und die allermeisten meiner Kunden haben auch kein Problem damit. Wenn jemand das nicht möchte, dann nehmen wir halt eine andere Plattform. Ich bin da jetzt nicht so eingestellt, dass das unbedingt meine sein muss. Aber wenn ich das Seminar leite, dann habe ich natürlich gerne die Technik, mit der ich mich auskenne und möchte mich nicht jedes Mal bei jedem Webinar auf eine neue Bedienung äh, einschießen müssen. Ich will das dann äh, auch für mich möglichst einfach haben. Ja, also ganz kurz zusammenfassend, achte auf dein eigenes Outfit. Wie bist du selber angezogen? Siehst du einigermaßen gepflegt aus? Bist du rasiert? Wenn ein Webinar geplant ist, sollte das Standard sein. Wenn es ungeplant kommt, okay, besser ist es, wenn du vorbereitet bist. Technische Ausstattung, habe ich ein bisschen was zu gesagt, Beleuchtung, Kamera, Laptop, Bildschirm im Hintergrund, also vor deiner Nase. Halte Blickkontakt zu den Leuten. Übrigens, wenn du den Leuten auf der Bildschirmwand wenn du eine große Galerie von sieben oder acht Leuten vor der Nase hast und du siehst die Person dann an, während du sie ansprichst, dann empfindet sie das nicht so. Diese Person fühlt sich dann angeschaut, wenn du direkt in deine Kamera siehst und nicht vielleicht rechts versetzt auf dem Bildschirm ihr Bild anschaust. Das kann sie nicht mitkriegen, ob du sie ansiehst oder irgendwas also darauf achten, immer wenn du eine Person in so einem Seminar direkt ansprichst, achte darauf, dass du das nur tust, indem du direkt in die Kamera schaust. Das wirkt auf dein Gegenüber deutlich besser. Wenn du ein bisschen geübt bist, kannst du dir die Person, also die du ansprichst, auch direkt hinter die Kamera schieben dann kannst du in die Kamera schauen und gleichzeitig die Person, die du ansprichst, dabei beobachten. Es ist immer blöd, wenn du dann mit der Kamera redest und so aus dem Blickwinkel rechts außerhalb siehst du eine Reaktion dieser Person, kannst aber eigentlich nicht hinsehen, weil du sie ja angucken willst. Also auch das ist ein Lernprozess, immer die Kamera anschauen, wenn du eine Person ansprichst. Sonst fühlen die sich nicht persönlich angesprochen. Ja Ich glaube, das ist so fürs erste Mal, der das sind die wichtigsten Basics, auf die man achten sollte, mit ein bisschen Do's and don'ts und mit Fehlern, die ich auch selber gemacht habe, die ich mit mittlerweile äh, ja, hoffentlich zum größten Teil ausgemerzt habe. Aber ja, man lernt halt nie aus. und es kommt immer wieder neue Dach Sachen dazu, ich habe dann übrigens auch mal einen Lehrgang belegt bei einer Schauspielerin, die das erklärt hat, wie solche Dinge funktionieren, wie das am besten wirkt und wie man das tun sollte, damit es gut rüberkommt. Auch das ist äh, durchaus eine lohnende Investition, wenn man das eben häufiger macht. Okay, das war jetzt mal die Sonderfolge, hätte ich fast gesagt, äh, Video-Webinare in Corona-Zeiten. Videokonferenzen Do's and Don'ts. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Video-Sessions. Äh, viel Spaß dabei beim Nutzen der, des ein oder anderen Tipps und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis mhm. zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.